0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Jessica, erinnerst du dich noch, als wir im Auto saßen Richtung Berlin zu unserem Power Workshop und wir im Stau auf der A2 Richtung Berlin standen und viel Zeit hatten. Erzähl doch mal, wie wir die Zeit genutzt haben und was wir da so gemacht haben.
0: Ja, wir haben einen ziemlich coolen Podcast gehört, nämlich äh, Die Vision führt uns an. Und ich glaube, wir haben alle Folgen gehört, die es damals zu dem Zeitpunkt gab. Und Christine Neumann, die den Podcast macht. Die ist, so wie ich, systemische Coach und systemische Supervisorin. Und ich fand das damals so unfassbar inspirierend, was sie macht, wie sie über ihre Arbeit spricht, dass sie einen eigenen Podcast hat und das war alles so prickelnd und kribbelig und neu, dass ich so das Gefühl hatte, dieser Stau auf der A2, der wurde zu so einem riesengroßen Geschenk, weil wir beide, du und ich im Auto und dann irgendwie diesen coolen Podcast auf dem Ohr. Und heute haben wir Christine Neumann bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel zu Gast. Und ich finde es so, so toll, wie so Verbindungslinien sich dann irgendwie wieder kreuzen. Und es ist mir eine ganz große Freude, heute das Interview mit ihr zu veröffentlichen.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass die Autofahrt eine Inspiration für unseren Podcast war. Schön, dass du wieder reinhörst bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende. Jessica spricht heute mit Christine Neumann. Sie ist Visionscoachin und systemische Supervisorin und Coachin im Bereich Team- und Organisationsentwicklung. Beide sprechen über die Visionsarbeit und New Work, über die Methode des Zukunftssprungs und lebendige, iterative Ideen für Lösungsräume. Viel Spaß!
0: Christine, so schön, dich hier heute im Podcast zu haben. Ich heiße dich herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung, Jessica. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke dir.
0: Ja, wir wollen äh, heute über dein systemisches Herzensthema sprechen. Du hast mir schon verraten, dass es um systemische Visionsarbeit in Teams und Organisationen geht. Da äh, ja, veröffentlichst du selber auch ganz viel und bist damit Unterwegs und ich freue mich einfach so sehr, dass wir da heute ein bisschen eintauchen können. Ja, klasse, freue ich mich auch. Was ähm, würdest du sagen, was ist so deine eigene Definition von Visionsarbeit oder was, was steckt
2: für dich da drin? Ähm, einmal die Vision einmal zu sehen als ein positives Zukunftsbild, ja, also als etwas, als das positivste Zukunftsbild, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das steckt für mich darin und dann auch Teams und Organisationen darin begleiten zu können, sich das ausmalen zu dürfen und in so eine ja, schon fast Utopie einsteigen zu dürfen. Das heißt nicht, dass ähm, ich das selber grundsätzlich als Utopie empfinde, was da erzählt wird, aber die Menschen vor Ort erleben das häufig als Utopie. Und für mich steckt da auch ähm, ganz viel drin, was wir, ja, womit wir uns heute auch gesellschaftlich beschäftigen. Also das Schlagwort oder Buzzword, äh, New Work, ähm, steckt für mich mit drin weil, ja, vielleicht kommen wir da gleich noch mal so ein bisschen dazu, weil sich das sehr stark für mich verknüpft, um neue Lösungsansätze zu erfinden, neue Formen von Zusammenarbeit zu erfinden, über die gesellschaftliche Konstruktion von Arbeit nachzudenken und da auch weiter ähm, hinausdenken zu dürfen. Ähm, und gleichzeitig ist die Vision, wenn wir jetzt noch mal so in dieses Systemische gehen, auch so etwas wie ein, ähm, ein Lösungsraum. Also ein, eine schnelle Möglichkeit, um in... Lösungen einzutauchen, die wir uns vielleicht vorher nicht so erdacht haben und die auch einfach anders sind zu zielen. Und mhm. also da merkst du schon, das steckt für mich da alles so mit drin. Neues Arbeiten, Lösungen, neue Konstruktion von Arbeit. Ja. Mhm. Ja. ja. Und wenn du so erzählst,
0: schon allein das Wort Vision löst das so ein bisschen in mir aus, aber jetzt sagst du auch noch so Lösungsräume eröffnen. Das ist ja auch sehr konstruktivistisch. Ja. Das Hört sich für mich so an, als sei das ein unfassbar kreativer und vielleicht sogar auch wilder Prozess. Wie nimmst du das so atmosphärisch wahr, wenn du
2: mit den Teams
0: arbeitest?
2: Ja, das kommt vielleicht ein bisschen drauf an, aus welcher Branche diese Teams kommen. Mhm. Da sind wir wieder bei diesem ähm, angemessen ungewöhnlich, nicht unangemessen ungewöhnlich. Also es ist kreativ, aber es beginnt ganz häufig mit einer stillen Phase. Also, wir, äh, ich schreibe ganz häufig mit den Teilnehmenden am Anfang was oder es gibt so eine, so eine Stillarbeit, wo Dinge aufgeschrieben werden dürfen. Also, es ist auch eine Möglichkeit von Selbstreflexion und dann hat es aber auch einen Anteil von Miteinander teilen äh, von diesen Visionen und dann wird natürlich gelacht, dann wird es bunt, dann ähm, weil es halt auch so sowas Utopisches manchmal dann auch hat, ähm, ja, entsteht dann halt auch viel Lachen oder Humor, sowas wie, echt, das hat der oder die jetzt dazu gesagt und äh, so erfolgreich sind wir zum Beispiel, es geht nicht immer um Erfolg, aber äh, hm. natürlich auch. Und äh, ja, von daher ist das so eine Mischung aus sich zurückbesinnen, bei sich sein und mit anderen diese Dinge dann teilen. Okay, ja.
0: Und was würdest du sagen, ist da so eine deiner Lieblingsmethoden, mit denen du Menschen einlädst, auch Lösungsbilder oder Utopien zu
2: finden? Das ist der Zukunftssprung, den der begleitet mich jetzt schon ziemlich, ziemlich lange. Den nutze ich auch wirklich, ähm, ich habe den eigentlich immer mit im Petto. Und äh, wenn wir jetzt so aus systemischen, ähm, aus der systemischen Perspektive gucken, dann kennen wir ja solche Dinge ähm, wie die Wunderfrage, ne? Steve D'Shayser, Inso Kim also dieses schnelle, mal angenommen es wäre, dü -dü -dü -dü, ne? so und dann äh, tauchen wir da so mit ein. Der Zukunftssprung ist äh, die Idee, dass wir gemeinsam in die Zukunft reisen. Das heißt, das Team darf überlegen oder auch eine ganze Organisation, wenn wir mit mehreren Abteilungen arbeiten, dürfen überlegen, in welche Zeit sie reisen wollen. Und das sind so in der Regel immer so drei bis fünf Jahre. Zwei ist ein bisschen zu wenig, um eine Vision zu finden. Und nach fünf, dann könnte sich das zu sehr zerfranzen. Also dann haben wir zu viele unterschiedliche Perspektiven. Aber drei bis fünf Jahre, so, das ist immer ganz gut. Dann äh, ja, legen wir die Reisezeit fest und dann haben die Teilnehmenden die Aufgabe, ein Skript zu schreiben, also sagen wir jetzt mal heute in 2025 und dann äh, schreiben sie erstmal selbst ein Skript dazu, wie sie heute in 2025 leben, das ist die individuelle Ebene, und wie sie miteinander arbeiten und dieses Skript ist einfach nur für sie. Also das, da könnte man auch eigentlich schon einen Cut machen, wenn man sagt, so was war das Ergebnis der Sitzung? Da hat man schon eins für sich selbst, ja. Und danach ähm, markieren wir diesen, diese Reise, diesen Sprung in die Zukunft und wechseln den Raum. Dann moderiere ich nochmal an und sage sowas wie, herzlich willkommen, jetzt ist 2025. Manchmal stehe ich auch an der Tür und schüttel nochmal alle Hände so, hallo, schön, Sie wiederzusehen. <lacht> und dann setze ich nochmal an und sage ach, ich weiß noch, vor fünf Jahren, da waren wir genau in dieser Konstellation beieinander und da haben sie mir erzählt, da sind sie im Team gerade an der und der Stelle und da haben sie das und das überlegt, ja, wie ist es ihnen eigentlich ergangen in diesen fünf Jahren? Wie ist es heute? Was machen sie? Wie arbeiten sie heute? Und dann gebe ich den Ball ab und dann wird es geteilt, was da ähm, aufgeschrieben wurde. Nicht alles, das sage ich auch immer zu Beginn, also das Skript ist ja eine Möglichkeit, dass ähm, ja, wir auch etwas über unser Leben wissen, aber im beruflichen Kontext erzählen wir ja auch nicht alles. Also ich mache da immer so ein paar Witzchen auch und erzähle, wenn Sie jetzt im Lotto gewonnen haben, wollen Sie es vielleicht auch nicht jedem erzählen ne? und vielleicht <lacht> arbeiten Sie ja dann noch trotzdem hier. Das ist dann einfach nur für Sie. Mhm. Ja, und dann teilen Sie das und teilen das und erzählen das und dann ähm, kommen wir irgendwann an den Punkt, in dem ich dann frage welche Entscheidungen auf dem Weg wichtig waren, welche Maßnahmen getroffen werden mussten, welche Kooperationspartner ins Boot geholt wurden und das steht ja nicht im Skript, das heißt, sie erfinden das dann auch nochmal beieinander mhm. und miteinander und ähm, erarbeiten das immer weiter aus, dann kommt die und die und die Idee und ja. Dann wechseln wir nach einer Stunde, manchmal auch nach zwei, wieder den Raum, gehen wieder in die Gegenwart. Und äh, ja, dann wird das äh, geklustert. Dann schauen wir uns die Maßnahmen an. Wer macht was? Und dann sind wir schon direkt im Prozess.
0: Für mich hört sich das so an, als wäre das auch so ein ähm, spielerischer Prozess, der auch ganz viel Leichtigkeit drin hat. Was würdest du sagen, welche deiner Stärken, Talente oder
2: Fähigkeiten, systemische Ressourcen äh, kannst du in diese Arbeit einbringen? Ich würde sagen einmal, es hat natürlich auch ein bisschen was von einem Rollenspiel, also auch diesen Raum nochmal zu eröffnen und zu sagen, ich bin da jetzt nochmal die Moderatorin, die das eröffnet und dieses Einladen ähm, zu sagen, komm, wir spielen das, obwohl es sich nicht dann wie ein Spiel anfühlt. Und es ist auch nur so, eine, so, so ein kurzes ähm, da so reingehen, jetzt in, bei dieser Methode zum Beispiel. Ähm, das mag ich sehr gerne. Grundsätzlich ist es natürlich auch etwas, was sich sehr stark mit mir verbindet, weil ich ähm, auch für mich selber gerne nach vorne schaue, also so eine Sogwirkung auch für mich erzeuge, in positiven Bildern für mich denke, ähm, also auch privat oder auch für mein Business. Weil das hat natürlich auch ganz viele Vorteile, gerade in Krisen. Ne? Thema Resilienz, den eigenen Fixstern zu behalten, für sich zu wissen, wofür tue ich das, was ich tue und Ressourcen in Bildern zu haben. Also es ist schon etwas, was ich auch selber lebe. Was mir wichtig ist, da fällt mir immer so ein Spruch ein, den ich damals schon so als Jugendliche so in, in anderen Spruchbüchern, so diese Bücher da geschrieben habe, die man da manchmal in der Schule hatte, dieses, was wir heute denken, werden wir morgen sein. Und das ähm, sehe ich auch so immer vor mir, Leute, was wir heute denken, das werden wir morgen sein. Selbst wenn wir sagen, oh, was soll das mit, mit den Visionen, die haben eine enorme So-Kraft. Und das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist dieses Aufladen und was ich da auch mit reinbringe in die Teams, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es ähm, wichtig ist, über diese Dinge nachzudenken oder sie zu erdenken. Ja,
0: danke, dass du das mit mir und uns teilst. Ich glaube, ich schwing da so mit, ähm, weil, weil ich das eben auch so gerne mag, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und in der Zeit nach vorne zu reisen und zurück. Und mhm. eben genau dieses... Ähm, wenn, wenn, wenn es eh keine wirkliche Wirklichkeit gibt, dann kann ich mich quasi mit allem verbinden. Ja. Ich selber nenne das ja eher Zukunftsparty, weil ich ja irgendwie so gerne tanze. Cool. Und von, von der Idee her glaube ich, ist das sehr, sehr ähnlich, wenn ich ja. dir so zuhöre. Ja. Genau. Für alle, die dann noch mehr drüber wissen wollen, du hast da sicherlich auch in deinem Podcast ja. die Vision führt uns an, eine Folge zu gemacht, oder?
2: Genau, es gibt den Zukunftssprung, das ist die offizielle Folge 2, also es gibt ja die Nuller-Episode, -E wo ich ein bisschen was zu mir erzähle, aber dann in der Folge 2 erzähle ich den Zukunftssprung nochmal ganz ausführlich und es gibt auch nochmal so Anschlussfolgen, ne, wo man nochmal schauen kann, wie kombiniere ich das, also zum Beispiel über Skalierungsarbeiten, ne, da könnte man ja auch nochmal gucken, wo liegen, denn, wo liegen denn die Maßnahmen, die wir uns so erdacht haben, auf so einen Zeitstrahl? Oder da können wir auch nochmal in der Skalierung in die Vision gehen. Ähm, genau, da gibt es dann immer so ein paar Anschlussfolgen nochmal, um das zu verknüpfen. Ein ähm, bisschen auch dazu, warum wir uns manchmal vielleicht auch selber unwohl fühlen, wenn wir aus der Komfortzone gehen. Äh, weil auch das kann ja eine Reaktion sein. Huch, die Vision, mir wird ganz heiß. Mhm. <lacht> äh, genau, da gibt es auch so ein paar Anschlussfolgen, die das aufgreifen.
0: Ja. Mhm. weil insbesondere so große Systeme wie jetzt zum Beispiel Organisationen oder auch mhm. große Teams zu bewegen mhm. das ist ja auch gar nicht so einfach weil die haben ja auch so eine Selbstorganisation ja. und äh, springen dann schnell auch wieder zurück um sich selber ja. auch zu erhalten ja. wie gehst du damit um wenn du so das Gefühl hast die, die spielen zwar mit aber ansonsten sind sie vielleicht auch gefangen in sowas
2: wie Homöostase das also ist ja immer ein Thema bei uns, ne? dass wir nicht zu sehr in die Veränderungsposition gehen dürfen, ähm, weil wir ja im Grunde damit dann schon gar nicht mehr allparteilich sein können. Also ich finde, Allparteilichkeit bezieht sich auch auf Veränderung und Nichtveränderung. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Allparteilichkeit für uns auch behalten als Beratende, um dann nicht zu sagen, ich stehe nur dafür ein, dass sie diese Veränderung dann auch ähm, irgendwie hinkriegen oder so. Finde ich sowieso grundsätzlich immer ein schwieriger Part auch für uns. Äh, ich muss dazu sagen, die Visionsarbeit ist für mich immer ein Kickoff Also wir beginnen, ich beginne äh, mit der Visionsarbeit in Teams und Organisationen und daran geknüpft ist dann sowas wie ein klassischer OE- oder Teamentwicklungsprozess. Das heißt, dann geht es natürlich im Anschluss zum Beispiel in zwei oder drei Jahren um so Themen wie, was sind unsere Rollen? Es geht auch um dieses ja, ich mag dieses sehr iterative Arbeiten, das, was wir uns da erdacht haben, ähm, ist das noch stimmig in zwei Monaten? Das heißt, wir brauchen Retros auch, um zu gucken, was konnten wir da erreichen äh, von der Vision oder diese Schritte, die wir da hingehen wollten, was vielleicht auch nicht, was müssen wir nochmal überdenken, das braucht Zeit. Ja, Grundsätzlich ist es so, ich, ich gehe mal so ein bisschen tiefer rein, äh, wir haben vielleicht so ein Visionsbild, ähm, ich etwas, wo, mit dem wir jetzt vielleicht denken würden, das ist ja gar nicht so utopisch, aber ich bin auch sehr viel in der Verwaltung unterwegs und ähm, da ist dann vielleicht die Vision, boah, ich kenne die Menschen aus den anderen Abteilungen, unser Silo-Denken ist komplett aufgebrochen, ich habe da auch mal hospitiert in der Abteilung 5 und die bei mir und wir kennen uns jetzt viel besser und draußen haben wir ähm, auch so Sitze, Stühle, wo wir uns, wo wir Pause machen können und da siehst du schon, da geht es um solche Dinge um zu überlegen, lasst uns doch mal so ein Projekt starten zum Hospitieren oder ähm, dass uns dann reflektieren, wie hat das geklappt. Manchmal entstehen auch so Kleinprojekte, wo dann die Teams dann auch wieder sagen müssen, okay, die drei setzen sich damit zusammen ähm, und beschäftigen sich damit, das auf den Weg zu bringen für unser Team. Die müssen sich regelmäßig treffen und da geht es dann auch um Rollen, um andere Strukturen. Manchmal geht es auch um neue Entscheidungsprozesse, weil sowas wie Konsens oder Autokratie alleine durch die Führungskraft nicht ausreicht, dann sind wir dann beim Thema Konsent, also wir erproben auch ganz viel. Und das finde ich auch wichtig in der Haltung, es geht nicht unbedingt darum zu sagen, dass unsere Vision, jetzt setzen wir die sofort um, sondern ähm, der Weg ist das Ziel, also in diese Prozesse dann einzusteigen, zu gucken, was passt. Äh, auch zu schauen, welche anderen Strukturen es auf dem Weg braucht. Und es geht nicht immer unbedingt darum, dass diese Vision dann auch alle Zeit so realistisch oder realisierbar ist. Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht nur an meine Praxis, aber wenn ich jetzt mal an... Äh Nehmen wir mal den Lasse Reingans aus Bielefeld, die, der hier diese Fünf-Stunden-Revolution sich erdacht hat. Wir arbeiten jeden Tag nur fünf Stunden ähm, als Grundvision. Daran mussten alle Strukturen und Prozesse ausgelegt werden. Und manchmal konnten sie es auch nicht einhalten und mussten wieder davon abweichen. Aber es bleibt bei diesem Bild, da wollen wir immer wieder hin. Und wenn ich das noch ergänzen darf, also du merkst ja auch, so Visionsarbeit hat unglaublich viel mit positiver Emotion zu tun, was wir auch brauchen in Veränderungsprozessen. Es gibt da auch so tolle Metastudien aus den USA dazu, dass zwei Drittel aller Veränderungsprozesse scheitern, weil es nicht genug positive Emotionen gibt. Ne? Also Veränderungsprozesse sind erstmal per se Stressfaktoren. Sie gelten in der Organisationsforschung auch als Risikofaktoren tatsächlich. Und das müssen wir halt auch mit bedenken. Und ähm, eine Vision stellt dem halt so ein positives Bild entgegen, was... Ja, erstmal eine Sogwirkung hat, also keine Druckwirkung, ne, sondern so ein Sog nach vorne. Und das ist es, was wir auch brauchen, um diesem Stress auch entgegen, ähm, gegenüberstehen zu können sozusagen als Ausgleich. Und da wirkt sie unglaublich stark und das erlebe ich dann halt auch in den Teams, wenn sie denn dann losgehen, weil dann haben sie ihr Bild, dann haben sie so gelacht und das ist halt auch so identitätsstiftend und dann haben wir schon eine ganz andere ja, Wirkung, als wenn wir jetzt sagen würden, okay, hier ist ein Change-Prozess, das sind die Ziele, <lacht> ne? also da bitte bist du niemanden begeistern, sag ich immer.
0: Ja, ja. Und und diese Begeisterung, ich glaube, die kann man hören. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich sie auch sehen darf, wie du strahlst <lacht> und wie deine Augen leuchten. So und ich glaube, dass ähm, das kenne ich ja auch von mir, wenn wir unser Thema so vorwärts bringen und da so angebunden sind, dann ist es für alle Beteiligten einfach ein Fest.
2: Ja, genau. Also es ist schon auch etwas, wo ich merke, da stehe ich ähm, sehr dahinter, weil das ist vielleicht auch etwas, wo wir natürlich auch als Coaches oder Beratende immer mal überlegen können, was will ich eigentlich in die Welt so mitgeben. Das ist mir so ein wichtiger Punkt, also gerade so dieser Bereich Arbeit. Da finde ich, da können wir so viel schaffen und schaffen, wenn wir mal so schauen, die ganzen gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die wir gerade haben, wie wichtig da Arbeit wird, also was das für ein Wirkungsraum ist und gleichzeitig merken wir auch, dass Arbeit in der Konstruktion, wie wir es gerade haben, nicht immer unbedingt kompatibel ist zu den Bedürfnissen der Menschen. Ja, also auch zu psychischen Bedürfnissen. Da gibt es ja diese, diesen Fehlzeitenreport von der AOK, wo wir sehen, dass Menschen immer belasteter sind, die psychischen Belastungen haben zugenommen, Erschöpfung hat zugenommen. Jedes Jahr aufs Neue, jedes Jahr gibt es so eine schräge Zahl wieder dazu. Und ähm, ja, wie sehr wir auch über unser Konstrukt, unsere Konstruktion von Arbeit auch nachdenken müssen oder auch dürfen, um da zu überlegen, ist es das, wie ich arbeiten will und äh, neben all diesen Dingen von, ach, wir sind vielleicht erfolgreich und na, da werden manchmal so Dinge erzählt, wie es gibt eine Netflix-Dokumentation über uns und äh, das Fernsehen war da und so und so, gibt es auch immer in dieser Vision diese Themen, ähm, ja, dass Arbeit zu uns passt und dann, ich brauche erst um 10 Uhr anfangen, ich kann die Kleine gut in die Kita vorher bringen oder wir haben halt draußen den Pausenraum, es wird auch immer das, also dem Pausenhof, auch solche Dinge miterzählt und das finde ich wichtig, dass wir diesen Raum auch eröffnen, dass äh, Teams und Organisationen darüber nachdenken dürfen, wie sie in Zukunft Arbeit gestalten wollen, wie sie Arbeit verstehen wollen und dann nicht nur an so klassischen Change-Prozessen dann zu arbeiten. Da, da kriegst du mich halt nicht ne? mit so mehr Umsatz oder tollere Kennzahlen. Da laufe ich dir dann schreiend davon. Aber <lacht> bei diesen Dingen, da bin ich dann äh, voll dabei. Ja, mhm. also wenn es dann um Neukonstruktion von Arbeit geht, Zusammenarbeit der Zukunft gestalten, da bin ich dann voll dabei. Ja, ja. schön.
0: Und manchmal ist das ja so, dass die Themen, die wir mit unseren Kunden, Kundinnen, Klienten, Klientinnen so abmachen, ähm, dann auch uns so einen Weg zeigen für uns selbst. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du dein Arbeiten in einigen Jahren? Oder was würdest du sagen, ist so eine Strömung, die du bei dir selber jetzt schon wahrnimmst, wenn du mal so einen
2: Ausblick auf, auf deine Arbeit in ein paar Jahren machst? Na, Ich merke, dass ich ja bei Vision Session ja auch ganz viel mit anderen Coaches und Beratenden arbeite. Ne, das ist ja auch... Institut, Also es gibt Fortbildungen und äh, Online-Kurs. Ich arbeite mit anderen Coaches auch darin, ähm, Teamentwicklungsprozesse vor- und nachzubereiten. Also es sind viele, viele Coaches, die ähm, darin sind, die auch sich darin professionalisieren wollen, um mit Teams und Organisationen zu arbeiten. Und das sehe ich immer so für mich auch in der Zukunft, das auch noch mehr in die Breite zu tragen. Ne? Weil ich sage mal, gut, ist ja schön, dass ich das mache, aber wir müssen irgendwie viele sein, um das äh, so mehr mh, ja, antreiben zu können und unserer Gesellschaft oder möglich machen zu können in unserer Gesellschaft. Und dann denke ich mir, ja, wir müssen, wir müssen viele sein. Und äh, das ist so etwas, wo ich da auch immer so in die Perspektive gehe, das noch mehr in die Breite zu bringen und ähm, ja, auch andere darin zu begleiten, sich zu trauen, mit Teams und Organisationen zu arbeiten und diese Räume dann auch möglich zu machen, ne? diese, mhm. diese offenen Räume. Das ist so meine Perspektive, merke ich auch so, weil natürlich bin ich selbst gern in den Teams und Organisationen, gar keine Frage, das mache ich gerne, aber mein äh, Terminkalender ist ja auch irgendwann voll und der, der ist dann auch äh, immer wieder regelmäßig voll und dann braucht es halt auch andere. Und ich merke jetzt schon, in der Zeit, wo ich jetzt mit anderen Beratenden noch arbeite in Fortbildung und so, wie gut ich das dann auch mal abgeben kann und dann mal sagen kann, Jana, da wäre was, magst du nicht mit denen Visionsarbeit machen oder, ja, das sind Menschen, die ich schon kenne aus dem Coaching oder aus Fortbildung und da das weitergeben kann. So. Ja. Mhm. ja, schön. Mhm.
0: Und also du hast jetzt gerade nochmal so einen Punkt angesprochen, dass Menschen, die systemisch ausgebildet sind, vielleicht als Coach oder als Supervisorin, so wie wir beide, dass die ja so eine Hürde überspringen dürfen, um sich wirklich auch sicher zu fühlen in der Arbeit mit Teams und Organisationen. Ja. Ja. Was würdest du sagen, ist da so deren Struggle? Oder... Auch, wie schaffen Sie
2: das, dann wirklich auch diesen Schritt zu gehen? Ja, ich glaube, ein Struggle, würde ich sagen, ist das Thema, wir haben vielleicht eine Ausbildung gemacht, eine systemische, und jetzt kennen wir all die wichtigen Fragetechniken ne, und denken so, boah, ich weiß, wie ich das fragen kann in eins zu eins. Und dann kommt häufig so die Frage, äh, ja, wie mache ich das denn jetzt, wenn das fünf Leute oder acht Leute sind, die da plötzlich mit mir in einem Raum sind, also mehr Ebenen. Mehr Personensysteme ist ja immer auch so ein, so ein Thema und kann auch immer eine Schwierigkeit sein und ähm, da geht es dann recht häufig darum zu überlegen, ja, was biete ich denn an, damit ich nicht nur Fragen stelle und dann sind wir tatsächlich, auch wenn ich gar nicht so eine ja, so eine, ja, so ein Coach bin und so eine Coachin bin, die nur so auf Tools guckt, aber ich finde, da geht es unglaublich darum zu wissen, welche kleinen Tools, welche Methoden habe ich parat, mit denen ich auch so einen Rahmen spannen kann, in denen dann Teams ganz selbst organisiert und partizipativ und ne, so selbstständig ihre Lösungen erarbeiten können. Und da finde ich, da fehlt es immer noch so ein bisschen, ähm, weil natürlich geht es in unseren systemischen Beratungen viel um Fragetechniken, um Haltung. Das ist so wichtig, dass wir da auch lernen, unsere Haltung zu schulen. Und das brauchen wir auch. Und dann spüre ich so, nach der Ausbildung gibt es dann so ein Add-on, und jetzt habe ich da zwölf. Oder ich habe ähm, eine Kundin, eine Klientin, die ähm, hat die Ausbildung und möchte in die OE gehen. Und jetzt habe ich da 300. Und dann muss ich halt gut überlegen, ähm, wie mache ich das? Also welche Möglichkeiten gibt es da, methodisch, didaktisch, das auch gut begleiten zu können? Entweder alleine oder mit noch jemand anders dazu. Und das, ne, also jetzt so wie diese Visionsarbeit, das ist so eine, so eine klassische Methode, die kannst du nutzen, die kannst du aber nicht nutzen oder nicht gut nutzen, wenn du ähm, die, die, wenn die Haltung dazu fehlt. Also ich, es geht ja nicht darum, dass das Team nachher meine Vision dann übernimmt, sondern ich bin ja auch mal wieder interessiert, wow, was kommt da raus? Das ist so dieses Systemische, interessant, was die sich da erarbeitet haben. Oder auch so bei so Themen manchmal, wenn sie Maßnahmen clustern, dann werde ich auch gefragt, clusterst du die Maßnahmen? Nee, woher sollte ich denn wissen, wie das zusammenhängt? Das ist ja die Landkarte des, des Teams. Ähm, also das sind immer so diese systemischen Punkte darin. Gleichzeitig brauchen wir aber bestimmte Tools, würde ich sagen, für die Arbeit mit Teams. Und das ist so ein, wirklich so eine Herausforderung für viele, die sich dann da reinwagen in die Team- mhm. und Organisationsentwicklung. Ja. Ja. ja, wahrscheinlich
0: so wie bei, bei allen Mehr-Personen-Settings, sage ich ja. mal so. Ähm, ja. Ich kenne das ja selber auch. Ähm, aus der Familientherapie, da können ja dann auch vier, fünf, sechs, acht Leute sitzen, die zu einer Familie gehören und ja. dann, ähm, ja, darf ich die auch nochmal anders mit einbinden und alle auch wach wachhalten, ähm, ja, als genau. wenn ich mich wirklich auch voll und ganz auf einen gegenüber ähm, fokussiere, ne? Ja.
2: Ja, und es, ähm, rein durch Fragetechniken kommst du halt nicht so gut weil, so weiter, weil es geht dann ta tatsächlich auch um Strukturen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, sagen wir mal, du hast ein Team, äh, was immer sagt, wir sind so überfordert, unsere Ressourcen. Was bietest du an, damit sie das erkennen können, ob sie da eine Überbelastung haben oder so? Was bietest du an, dass sie das selber erkennen? Ähm, damit wir nicht in der Beraterrolle nachher immer sitzen und sagen, ja, das habe ich ja schon mal gehört, haben Sie das jetzt auch gehört, wie ich das gehört habe, sondern dass Sie sowas auch eine Möglichkeit haben von Selbsterkenntnis, Visualisierung gehört da auf jeden Fall auch mit rein. Oder wie ich das gerade auch erzählt habe, ein Konsent mal auszuprobieren, andere Entscheidungsprozesse das müssen wir erstmal auch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Was ist das? Wie leite ich das an? Also wie begleite ich Teams auch darin, neue Strukturen und Prozesse zu erproben? Und ich
0: glaube, dann ist es ja auch immer die Erfahrung. Ne? Ich erinnere mich noch das erste Mal, wo ich so eine Consent-Methode gemacht habe und auch ganz ja. aufgeregt war. Und jetzt kann ich sagen, ja, habe ich schon mal ausprobiert und das ist so und so gelaufen und beim genau. nächsten Mal würde ich das so... Ja, ja. Und bildest du die Leute da in deinem Online-Kurs genau für diese Stelle weiter?
2: Genau. Also der Online-Kurs hat dann all diese Themen da mit drin. Ne? Da geht es um Standortbestimmungstools, also auch um diese Entwicklungsstufen nach LALU und wie wir sie nutzen können in Teams und Organisationen. Da geht's auch um Divisionsarbeit, um die Arbeit am Purpose, wie man mit Teams an Rollen arbeiten kann. Die Entscheidungsstrukturen sind damit drin. Aber auch das Thema Spannung. Also wie begleite ich Teams darin, über ihre Spannung zu sprechen und äh, sie sich auch für sich zu visualisieren und zuzuordnen. Auch das, finde ich, ist ein wichtiges Thema, weil Menschen, wir Menschen dazu neigen, mal zu sagen, das ist der oder die Kollegin. Und äh, da geht es dann nochmal darum zu gucken, im, wo liegen die Spannungen zwischen den Rollen oder durch die Prozesse, um das nicht immer so zu individualisieren. So ein Methodenkoffer ist der Kurs, auf jeden Fall. Christine, dir. wenn du so nochmal reinspürst, was würdest du gerne noch
0: loswerden, wo du so sagst, Mensch, das ist auch noch ein total wichtiger Aspekt, den ich jetzt hier gerne nochmal nennen möchte?
2: Wozu ich gerne nochmal einladen würde, ist auch, dass wir Coaches und Beratende auch in unsere Vision einsteigen dürfen, wenn ich das nochmal so mit reinnehmen darf. Ich finde das einen äh, wunderbar hilfreichen Prozess für uns selbst, ganz egal, ob wir jetzt hauptberuflich selbstständig oder nebenberuflich selbstständig sind, weil wir haben in so einer Selbstständigkeit die Chance, ja zu spielen, uns zu überlegen, wie wir Leben und Arbeit verbinden wollen oder wie wir das ausführen wollen, ähm, wo wir mit hin wollen, was wir in die Welt geben mögen. Und äh, das finde ich ist nochmal... Ein spannender Aspekt, das erlebe ich ganz häufig in meinen Coachings mit anderen Coach, Coaches und das mag ich noch mal mitgeben. Also auch diese Idee, alles was wir mit Teams tun, dürfen wir auch für uns selbst tun und da sind auf jeden Fall dann ganz viele ja, tolle neue Erkenntnisse auch für uns mit dabei. Ja. Mhm. ja. ja.
0: Das äh, so unter der Überschrift, eat your own dog food, ja. also, was du mit anderen machst, wäre doch total schön, wenn du das selber auch schon mal geschmeckt ja. und gefühlt und gerochen hast. So.
2: Ja. Ja, ja, genau. Das ist mir immer so ein wichtiger Punkt, so eine eigene, ich nenne das gerne so inner work session, also mit mir selber daran zu arbeiten. Ähm, ja, Das mache ich gern regelmäßig. Ne? Also ich gucke auch auf meine Rollen oder auf meine Spannungen, auf meine Vision und dadurch entwickelt sich unglaublich viel. Kann ich nur nochmal so mit reingeben.
0: Kleine Einladung. Und bietest du das auch dann im 1 zu 1 an? Also wenn ich so die Idee habe, oh, ich würde gerne mal auf meine Vision gucken, aber ich weiß eigentlich ja. gar nicht genau, wo ich
2: anfangen soll, könnte ich mich dann auch an dich wenden? Ja, absolut, genau. Das sind so diese Themen. Ich weiß nicht, ich möchte in meine Selbstständigkeit gehen. Ich weiß noch gar nicht, wie will ich das eigentlich leben? Was will ich da machen? Welche Kunden will ich haben? Was ist da so mein großes Bild? Wie möchte ich mal Leben und Arbeit verbinden? Bis hin dann auch zu den Themen, wie ich ja gerade schon sagte, das auch im Prozess vor- und nachzubereiten. Also wenn ich dann das Team habe oder die Organisation, dann überlege ich vielleicht, oh, was mache ich denn jetzt da mit denen? Dann bereite ich das mit den. Lieben Leutchen dann auch vor und nach und begleite sie in dem Prozess. Manchmal auch so ein bisschen Feuerwehr, also es sind immer so meine VIP-Kunden, sage ich da gerne zu. Das heißt, wir noch auch ähm, mit Messenger, damit den Leutchen verbunden und dann gibt es dann manchmal auch so Nachrichten wie, wir haben jetzt gerade das und das gemacht und das hat total gut funktioniert, aber jetzt weiß ich gerade nicht und dann gibt es nochmal so schnell äh, Feuerwehrtermine, um das dann auch gut ähm, ja, durchlaufen zu können. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir das auch haben, jemanden an unserer Seite haben, der uns daran begleitet. Ja, Christine, so
0: lieben Dank für deinen Einblick und auch ja wirklich für dieses Leuchten, was du hier reinbringst, deine äh, Visionsarbeit jetzt mit mir und den Hörenden mit uns zu teilen. Ähm, was wäre für dich so ein guter letzter Satz oder so ein Abschlussstatement, um das Ganze nochmal
2: so rund zu bekommen? Ich nehme den Spruch nochmal rein hier. Was wir heute denken, werden wir morgen sein. Das finde ich wichtig.
0: Nimm dir mit. Ja, sehr <lacht> um cool. mit ähm, Was wir heute denken, werden wir morgen sein. Äh, in dem Sinne bin ich total neugierig, wohin uns unsere Wege führen, wer wir sein werden. Und auch vielleicht, ich spüre gerade so, es gibt ja auch diesen Teil in uns, der das alles schon weiß. Ja. Und der seiner Zeit auch schon weit voraus ist. Ich ja. habe manchmal so auch in Therapien so das Bild, in mir gibt es ja auch so eine alte, weise Frau, die, mhm. die schon alles weiß und die so drauf guckt und sagt, ach, ich weiß schon, es wird gut werden. Ich bin aber gespannt, was dazwischen noch so alles passiert oder welche Einladungen auch angenommen werden oder welche auch ausgeschlagen werden. Und ähm, ja, dieser, dieser Teil meldet sich gerade. Und äh, ich danke dir einfach so sehr, dass du hier warst und uns mitgenommen hast.
2: Danke dir für die Einladung, dass ich das erzählen durfte.
1: Ja, das war's mit der heutigen Folge. In den Shownotes findet ihr den Link zu der Website von Christine Neumann und zum Methodenguide. Jessica und ich möchten uns noch einmal ganz recht herzlich bei denjenigen bedanken, die uns Glückwünsche zu unserer einjährigen Geburtstagsparty geschickt haben. Wir haben uns sehr über eure Glückwünsche und euer Feedback zu unserem Podcast gefreut. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Mail unter erdbefrösche-und-teppichäpfel-at-web.de oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite
2: unter floh. Join the next level!